1: ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் என்று எத்தனை ஆவலோடு தாவிது கூறுகிறார் அதுபோல நீங்களும் அத்தகு ஆவலோடு வானொலி பெட்டிக்கு முன் இந்த காலை வேளையில் காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் உங்கள் வாஞ்சை வீண் போகாது நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார்
2: ிய மாணவர்களே கடந்த நாம் தானியல் எட்டாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்தோம் தானியல் கண்ட தரிசனத்தினாலே சோர்வடைந்து சில நாள் பின்னர் எழுந்து ராஜாவின் வேலையை செய்ய துவங்கினார் தரிசனத்தினால் திகைத்துக் அவர் ஒருவருக்கும் தான் கண்ட தரிசனத்தை தெரிவிக்கவில்லை அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்களை சந்திப்போம் வேதபுத்திரத்தில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க இந்த ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாகும் டாக்டர் பிலிப் நியூவெல் சொல்லும்பொழுது தானியல் புத்தகத்திலே இது உன்னதமான ஒரு அதிகாரம் என்றும் வேத புத்தகத்திலே உள்ள சிறந்த அதிகாரங்களுள் இதுவும் உண்டு என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த அதிகாரத்திலே இரண்டு கருத்துக்களை பார்க்கலாம் ஒன்று தீர்க்க தரிசனம் மற்றும் ஜபம் வேத புத்தகத்தில் உள்ள பத்து முக்கியமான அதிகாரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினால் நிச்சயமாகவே இந்த அதிகாரமும் தெரிவு செய்யப்படும் வேதபத்திரத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்களிலே முக்கியமான பத்து அதிகாரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றாலும் இந்த அதிகாரம் தெரிவு செய்யப்படும் இந்த அதிகாரத்தின் முதல் இருபத்தி ஓரு வசனங்களிலே தானியலுடைய ஜபத்தை பார்க்கிறோம் கடைசி ஆறு வசனங்களிலே மிக முக்கியமான எழுபது வாரங்களை குறித்த தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் முதலாவது தானியலின் ஜபத்தை பார்ப்போம் ஜப வாழ்க்கையின் உன்னதமான ஒரு ஜபம் இது என்று கூறலாம் தானியலின் புத்தகத்தின் ஆரம்பத்திலே நேபாத் நேச்சாரின் தரிசனத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஜப கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்தார் தானியல் தொடர்ந்து தானியல் ஒரு ஜபிக்கும் மனிதராய் காணப்படுகிறார் இந்த அதிகாரம் அவருடைய ஜப வாழ்க்கையின் முறையை நமக்கு காட்டுகிறது கர்த்தரை நேசிக்கும் ஒருவருடைய ஜபத்திலே காணப்பட வேண்டிய அடிப்படை குறிப்புகளை இங்கே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஒரு அர்த்தமுள்ள திட்டமிடுதல் வேண்டும் அந்த திட்டத்திலே ஒரு தெளிவான நோக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று வேளை கத்தருடைய பாதத்திலே சென்று ஜபிக்கும் பழக்கம் கொண்டிருந்த தானியல் ஜபத்திலே சிறந்த ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டவராய் இருக்கிறார் நினைத்த நினைத்தபடி செய்யும் ஒரு காரியம் அல்ல ஜபம் அவருக்கு நீங்கள் இந்த காரியத்தை நன்றாக கவனிப்பீர்கள் என்றால் முதலாவது அதிலே ஒரு சிறந்த நோக்கம் இருக்கிறது மூன்றாவது வசனத்திலே அவர் சொல்லும்பொழுது நான் உபவாசம் பண்ணி ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாயிய ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி என்று பார்க்கிறோம் ஜபம் என்பது அர்த்தமற்ற ஒரு வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்வது அல்ல அல்லது மிக அழகான வார்த்தைகளை சரியானபடி அடுக்கி கூறுவதும் அல்ல ஜபத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் ஏழாம் சனம் அண்டியும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது அஞ்ஞானிகளைப் போல வீண் வார்த்தைகளை அலப்பாதேயுங்கள் அவர்கள் அதிக வசனப்பினால் தங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறார்கள் அதிக நேரம் ஜபிப்பதுதான் ஜபம் என்று நினைப்பவர்கள் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவர்கள் அல்லது அஞ்ஞானிகள் என்று எயசு கூறுகிறார் நமது ஜபமும் எவ்வளவு நீண்ட ஜபம் என்பது முக்கியமல்ல இரண்டாவதாக ஜ நேரம் உண்மையாகவே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வேதனையோடு செயல்படும் ஒரு காரியமாயிருக்கிறது தானியல் ஜெபிக்கும்பொழுது சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து உபவாசம் அணி ஜபித்தார் இது அவர் ஜெபிப்பதை மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்பதற்காக அவர் செய்த காரியம் அல்ல இருதயத்தின் உண்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது இன்று பல ஜப கூட்டங்கள் இவ்வாறு நடைபெறுகிறது அண்டபராசு கிறிஸ்துவும் ஜபத்தை குறித்து சொல்லும்பொழுது மத்தைய ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே நீங்கள் உபவாசிக்கும்போது மாயக்காரரை போல முக வாடலாயிராதேயுங்கள் அவர்கள் உபவாசிக்கிறதை மனுஷர் காணும் பொருடாக தங்கள் முகங்களை வாடப்பணுகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார் மட்டுமல்ல பதினேழாம் பதினெட்டாம் வாசிக்கிறேன் நீயோ உபவாசிக்கும் போது அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்கு காணப்படாமல் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவுக்கே காணப்படும்படியாக உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார் நாங்கள் உபவாசித்து ஜபிக்கிறோம் என்று பெரிய விளம்பர பலகைகள் வைத்து நாம் ஜெபிப்பதை விட வெளியே தெரியாமல் சிறு சிறு கூட்டங்களாக கருத்தோடு உபவாசித்து ஜெபிப்பது மிக சிறந்ததாகும் இந்த தானியலின் ஜபத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் நேரடியாக எதை குறித்து தேவனிடத்தில் பேச வேண்டுமோ அதைக் குறித்து பேச துவங்குகிறார் ஸ்காட்லாந்து தேசத்திலே ஒரு நாள் ஒரு சபையில் பலரும் அந்த சபை போதகரும் ஜபத்திற்காக கூறினார்கள் அப்பொழுது ஜெபிக்க ஆரம்பித்த போதகர் ஜபிக்க ஆரம்பித்து தேவையில்லாத எத்தனையோ காரியங்களை குறித்து கூற ஆரம்பித்தார் சிலர் ஜபிக்கும் பொழுது தேவனுக்கு பல காரியங்கள் தெரியாமல் இருப்பது போலவும் அவர்கள்தான் அவை எல்லாவற்றையும் குறித்து அவருக்கு கற்றுக் கொடுப்பது போலவும் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் அந்த ஜபக்கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு வயதான மூதாட்டி மெதுவாக எழும்பி சென்று போதவருடைய உடையை பிடித்து அவருடைய கவனத்தை திருப்பி ஐயா நேராக பிதாவே என்று அழைத்து எதையாவது கேளுங்கள் என்று கூறினார்களாம் ஆம்பிரியமானே ஜபிக்கும்பொழுது நேராக கர்த்திடத்திலே நாம் காரியங்களை பேச முடியும் நான்காவதாக தானியலின் ஜபத்திலே நாம் பார்ப்பது ஒரு வல்லமை உள்ள விண்ணப்பமாகும் தானியல் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அதற்கான விடையை பெற்றார் என்று பார்க்கிறோம் காபிரியல் தூதன் தோண்டி சில விளக்கங்களை கொடுக்கும்படியாய் வந்தான் தானியல் ஜெபிக்கும் பொழுதே பதில் பெற்றார் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் சொல்லும் சத்தியம் என்ன கவுனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று யோவான் ஐந்து நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி செபிகொடுக்கிறார் என்பதை அவரைப் பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் ஐந்தாவதாக தானியலின் ஜபம் மிகவும் தனிப்பட்ட விதத்திலே அந்தரங்கத்திலே அன்பரோடு ஜபித்த ஜபம் இங்கே ஜபித்த ஜபம் பெரிய ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை கூட்டி ஜபித்த ஒரு ஜபம் அல்ல தனியாக அவர் ஜபித்தார் மட்டுமல்ல அவருடைய ஜபம் மூன்று நிமிடங்களுக்கு தான் செய்யப்பட்ட ஜபம் அன்பராய் ஏசு கிறிஸ்துவும் அடிக்கடி தனிமையில் சென்றுதான் ஜபித்தார் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிற இயேசுவின் ஜபமும் மூன்று நிமிடங்கள் தான் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஜபம் பலருடைய வாழ்க்கையிலே தனியாக ஜபிக்க வேண்டிய பல நேரங்களிலே பொதுவான ஜபத்திற்காக மக்களை திரட்டுகிறோம் ஜபிப்பதை குறித்து சொல்லும்பொழுது மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்களிலே இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் அன்னியும் நீ ஜபம் பண்ணும்போது மாயக்காரரை போல இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீயோ ஜபம் பண்ணும் போது உன் அரை பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்த பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பார் ஆறாவாக ஜபம் எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி தாண்டி தேவ உடனடியாய் செல்கிறதா இருக்கிறது ஜபத்திற்கு மட்டுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை இருக்கிறது சர் ஐசக் நியூட்டன் என்பவர் சொல்லும்பொழுது நான் ஒரு தூர நோக்கியை பயன்படுத்தி அருகிலே காணப்படுகிற நட்சத்திரத்தை நான் காண முடியும் ஆனால் அந்த தூர நோக்கியை கீழே வைத்துவிட்டு முழங்கால் படியிட்டு வெளிவானங்கள் அனைத்தையும் தாண்டி என் ஜபத்திலே தேவனுடைய அரியணைக்கு அருகிலே செல்ல முடியும் என்று கூறியிருக்கிறார் தானியலுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஜபம் என்பது உண்மையான அர்த்தமுள்ள ஆவிக்குரிய அனுபவமாக இருந்தது அதேவேளையிலே ஜபம் என்பது ஒரு கடினமான பணியாயும் இருக்கிறது அதற்கு நீடிய பொறுமையும் பிடாம் முயற்சியும் முழு கவனமும் தேவையானதாயிருக்கிறது கல்தையருடைய ராஜ்யத்தின் மேல் ராஜாவாக்கப்பட்ட மேதிய கொலத்தானாகிய அகாஸ்வேருவின் புத்தரனான தரியு ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற முதலாம் வருஷத்திலே இரண்டு முக்கியமான கேள்விகளை இங்கே நாம் கேட்க வேண்டும் ஒன்று இந்த தரியூ யார் இவன் வாழ்ந்த காலம் எது மேதியனாய தரியு என்று சொல்லும்பொழுது உலக சரித்திரத்தின்படி இரண்டாவது சயாக்சரஸ் ஆவான் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒராசனத்திலேயும் இவனை குறித்துதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தரியு என்பது ஒரு அரசாங்க பெயர் ஒரு அரசாங்க உயர் பதவியை குறிக்கும் பெயராக இருக்கிறது ராஜா சீசர் மாமன்னன் என்று சொல்லப்படுவது போல இது தவிர ஒவ்வொரு மன்னருக்கும் தனியான பெயரும் இருக்கிறது இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற சரியான காலத்தை குறித்து பலர் மத்தியிலே வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன நியூவெல் என்பவர் சொல்லும்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு இது என்கிறார் குல்பர் என்பவர் சொல்லும்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று முப்பத்தி ஆண்டு என்கிறார் இந்த இரண்டு வருடங்களிலே எந்த வருடமும் பின்னணியத்தை பார்க்கும்பொழுது சரி என்றுதான் நாம் எடுத்துக் கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் இந்த மனிதன் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 538 எட்டாம் ஆண்டிலே பாபிலோனை கைப்பற்றினான் தானியல் ஆகிய நான் இருசிலேமின் பால் கடிப்புகள் நிறைவேறி தீர எழுபது வருஷம் செல்லும் என்று கர்த்தர் எரேமியா தீர்க்கதரிசியோடைய சொல்லிய வருஷங்களின் தொகையை புத்தகங்களால் அறிந்து கொண்டேன் கரிய அரசாண்ட காலத்திலே முதலாவது ஆண்டிலே நடைபெற்ற சம்பவம் தான் இது மற்றமொரு உலகளவிலான ராஜ்யம் உருவாவதை தானியல் இப்பொழுது பார்க்கிறார் எதிர்காலத்தை குறித்து அவர் வியந்து கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக தனது சொந்த ஜனங்களை குறித்து அவர் சிந்திக்கிறார் எனவே கர்த்துடைய வார்த்தையை தானியல் கவனமாய் படிக்கிறார் இறைமையா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை அவர் கற்றுக்கொள்கிறார் இறைமையாதான் இஸ்ரவேலருடைய சிறையிருப்பு எழுபது ஆண்டுகள் இருக்கும் என்பதை குறித்து தெளிவாய் கூறியிருக்கிறார் எனவே இந்த காலகட்டம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் சுமார் ஏழாவது ஆண்டு என்று நாம் கூறலாம் இப்பொழுது தானியலுக்கு எண்பத்தி வயதிலிருந்து தொன்னூறு வயதிற்குள்ளே இருந்திருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூற்று ஆறாம் ஆண்டிலே அவர் சிறை பாபிலோனுக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் அப்பொழுது அவருக்கு வயது பதினேழு இவ்வாறு கூறும்பொழுது இறைமையத்திற்கு திருச்சி சொன்ன எழுபது ஆண்டு நிறைவேற்று வருகிறது கத்தருடைய ஜனங்கள் தங்களது சொந்த தேசத்திற்கு திரும்பி போவதற்கான வாய்ப்பு உண்டாகும் காலம் அது தானியில் தனது சொந்த ஜனங்களை குறித்து கரிசனை உள்ளவராயிருந்தார் அவர் அரண்மனையிலே வாழ்ந்தாலும் அரசாங்க உத்தியோகத்திலே இருந்தாலும் தனது சொந்த ஜனங்களை குறித்த உண்மையான கரிசனையோடு வாழ்ந்தார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரி சகோதரியே நாம் வாழும் நாட்டிலே நாம் வாழும் காலத்திலே உள்ள மக்களை குறித்து நாமும் கரிசனை உள்ளவர்களாக அக்கரை உள்ளோர்களாய் வாழ கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தானியல் எட்டாவது அதிகாரத்திலே அவர் கண்ட தரிசனத்திலே அவர் அறிந்து கொண்ட அந்த சின்ன கும்பாகிய அந்தியோக சேப்பிபை குறித்து சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தவராகத்தான் அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் வந்து தானியலின் ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்தப் போகிறான் தேவாலயத்தை அசூசிப்படுத்தப் போகிறான் இது எல்லாமே தானியலை கலங்க பண்ணியது வேத வசனங்களை கருத்தாய்ப்படித்தானியலை அது ஜபத்திற்கு நேராய் வழிநடத்தியது கர்த்துடைய வெளிப்படுத்துகிறது இன்றைக்கும் கர்த்துடைய வார்த்தையை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கருத்தோடு நாம் ஜெபிக்கும்பொழுது கர்த்துடைய சித்தத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாய் ஜெபிப்போம் தானியல் வாசித்தம் என்ன கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் புத்தகம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இந்த தேசமெல்லாம் வனாந்திரமும் பாலுமாகும் இந்த ஜாதிகளோ எழுபது வருஷமாக பாபிலோன் ராஜாவை சேவிப்பார்கள் மேலும் இறைமையா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் பாருங்கள் பாபிலோனிலே எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களை இவ்விடத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணும்படிக்கு மேல் என் நல் நிறைவேற பண்ணுவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த எழுபது ஆண்டு காலமாக இந்த இரேமியா தீர்க்க தரிசனத்தை எத்தனையோ முறை படித்திருப்பார் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் 70 வாரங்கள் என்று சொல்லும்பொழுது எழுபது ஆண்டை குறித்தும் அவர் மனதிலே வைத்திருந்திருப்பார் பூமியிலே எய்சு தனது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முன்னதாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எழுபது வார காலங்கள் சோதிக்கப்படப்போகிறார்கள் தானியலுடைய ஜபத்தை நாம் கவனிக்கும்பொழுது இன்றைய ஜபங்களுக்கும் தானியலின் ஜபங்களுக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் நான் உபவாசம் பண்ணி ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாயிய ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி என் தேவனாய கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்து ஆ ஆண்டவரே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கைகொழுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருவையையும் காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே அன்பராய் ஏசு கிறிஸ்துவும் உபவாசித்தார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் கருத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு சேவையாக கொடுக்கப்படவில்லை இது எதிர்பார்க்கப்படுவதற்கு மேலான ஒரு காரியம் ஆதி திருச்சபையிலே பலர் உபவாசித்து ஜெயித்தார்கள் குறைந்த திருச்சபைக்கு பவுல் எழுந்தும் பொழுதும் இரண்டு குறிந்தர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் சனத்தில் என்ன கூறுகிறார் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இரண்டு குழந்தையர் பதினொன்று இருபத்தி ஏழு பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண்விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபவாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் மட்டுமல்ல ஆதியாமும் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் சரத்திலே யாகோபு ஜபித்தது போல தானியலும் விடாபிடியாய் தேவனிடத்திலே ஜபிக்கிறார் மட்டுமல்ல தானியலின் ஜபம் தனிப்பட்ட ஒரு ஜபம் தானியலை குறித்தும் அவரது ஜனங்களை குறித்ததுமானதுதான் அந்த ஜபம் இந்த ஜபத்தை நீங்கள் நன்றாய் படிப்பீர்கள் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய என்ற வார்த்தைகளை தான் பார்க்க முடியும் இந்த ஜபத்திலே அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களிலே நாம் காணக்கூடியவர்களாயிருக்கிறோம் தானியல் நான்காம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கும்பொழுது எப்படி நேவாத் நேச்சார் நான் என்னுடைய என்று பெருமையானவைகளை பேசினார் என்று சிந்தித்தோம் ஆனால் இங்கே தனிப்பட்ட விதத்திலே தானியல் பயன்படுத்திய வார்த்தைகளின் தொடர்ச்சியை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது மிகவும் வித்தியாசமானது இது தானியலுடைய மன தாழ்மையை பாவ அறிக்கையை தெளிவாய் காட்டுகிறது அந்த வார்த்தைகளை பெருமையோடு கூறினான் ஆனால் தானியல் கர்த்தர் தன்னை தாழ்த்தி அந்த வார்த்தைகளை கூறுகிறார் தானியல் தேவனுக்கு முன் முகக்கப்புற விழுந்து ஜெபிக்கிறார் தேவனுடைய குணநலன்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார் பிரிமானுள்ளே நாமும் தேவனோடு கூட தனிப்பட்ட உறவுள்ளவர்களாயிருந்தால் மட்டுமே தானியலை போல என் தேவன் என் கர்த்தர் என்று நாம் கூற முடியும் தனது பாவ அறிக்கையை துவங்கும் தேவனுடைய மகத்துவத்தை குறித்து பேசுகிறார் தேவன் உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிற தேவன் தேவன் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவன் என்பதை அறிக்கை செய்கிறார் பிரிமானுள்ளே நீங்கள் ஜெயிக்கும் முன் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உணர்ந்து அதை அறிக்கை செய்து அவர் அன்றை கடந்து செல்லுங்கள் தேவநாய கர்த்தர் வாக்குத்தத்து காக்கிறவர் அவர் கிருபையும் இரக்கமும் உள்ளவர் அவர் நம்மை நேசிப்பவர் அவர் வாக்குத்தத்துக் கொடுப்பவர் மட்டுமல்ல அதை நிறைவேற்றுகிறவராயும் இருக்கிறார் அவர் உண்மை உள்ளவராயும் இருக்கிறார் அவர் இரக்கமும் உள்ளவராயிருப்பதனாலேதான் இந்நாள் மட்டும் இஸ்ரேல் தேசம் இருந்து வருகிறது அவருடைய மட்டுமே இப்பொழுதும் நாம் அவரெண்டை கடந்து செல்ல முடிகிறது இரக்கத்தினாலே அவர் நம்மை ரட்சிக்கிறார் புலமல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு அவசரம் என்ன சொல்கிறது நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருவையே அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை ஆம் பிரியமானூர்லே தேவன் கிருவை நிறைந்தவர் அதேவேளையிலே நாம் நாமருடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அவசரங்களை பாருங்கள் நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமக்காரராயிருந்து துன்மார்க்கமாய் நடந்து கலகம் பண்ணி உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய நியாயங்களையும் விட்டு அகன்று போனோம் உமது நாமத்தினாலே எங்கள் ராஜாக்களோடும் எங்கள் பிரபுக்களோடும் எங்கள் பிதாக்களோடும் தேசத்தினுடைய சகல ஜனங்களோடும் பேசின தீர்க்கத்தரிசுகளாகிய உம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு செவி கொடாமற் போனோம் இஸ்ரேல் தேசத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்த ஜனங்களோடு கூட தானியல் தன்னையும் அடையாளப்படுத்திக் இதுதான் அவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் தனது பாவ அறிக்கையிலே மிக தெளிவாக அதை உச்சரிக்கிறார் ஒவ்வொரு பாவத்தை குறித்தும் மிக துல்லிபமாக கூறுகிறார் அன்பரே நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக துரோகம் செய்தோம் பாவம் செய்தோம் அக்கிரமும் செய்தோம் துன்மார்க்கமாய் நடந்தோம் கலகம் செய்தோம் உடைய கற்பனைகளையும் உண்டைய நியாயங்களை விட்டு அகன்று போனோம் என்று குறிப்பாய் பாவ அறிக்கை செய்கிறார் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே நமது பாவ அறிக்கையும் இவ்வாறு தெளிவானதாய் வேண்டும் பொதுவாக அன்றவரே நான் பாவம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்வதை விட எந்தெந்த காரியத்திலே எப்படி தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்பதை தெளிவாக அவரிடத்திலே ஒத்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உங்கள் மனைவி உங்களை கடைக்கு அனுப்பும்போது பல சரக்கு வாங்கி வாருங்கள் என்று பொதுவாய் கூறுகிறதில்லை மிக தெளிவாக எந்தெந்த பொருட்கள் வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் பாவ அறிக்கையும் அதுபோன்றே குறிப்பானதாய் இருக்க வேண்டும் தெளிவாக கர்த்திடத்திலே அறிக்கை செய்யுங்கள் அன்றுவரே நேற்று அல்லது கடந்த வாரம் அல்லது கடந்த மாதம் இந்த இடத்திலே நான் இப்படி பேசிவிட்டேன் இப்படி செய்துவிட்டேன் ி விட்டேன் என்னை மன்னியும்போமா இந்த பாவங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ அசுத்தமானது அருவறுப்பானது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்றாலும் அதை அவரிடத்திலே உண்மை என்று ஒத்துக்கொள்வோம் என்றால் அவர் நமக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் ஆண்டவரே நீதி உமக்கே உரியது உமக்கு விரோதமாய் செய்த துரோகத்தின் நிமித்தம் உம்மாலே சமீபமும் தூரமுமான எல்லா தேசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்கிற யூத மனுஷரும் இருசிலைமின் குடிகளும் சகல இசரவேலருமாகிய நாங்கள் இந்நாளில் இருக்கிறபடியே வெட்கம் எங்களுக்கே உரியது எல்லா இசைவேலர் என்று கூறும்பொழுது அருகில் இருப்பவர்களையும் தூரத்தில் இருப்பவர்களையும் இது குறிக்கிறது கத்தருடைய ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் எந்த ஒரு கோத்திரமும் முழுமையாக தொலைந்து போகவில்லை சில கோத்தரத்தார் தானியலுக்கு அருகிலே இருந்தார்கள் சில கோத்திருத்தார் தானியலுக்கு தூரமாயிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அன்றுவரே சமீபமும் தூரமுமான எல்லா தேசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்கிற யூத மனுஷரும் இருசிலையும் குடிகளும் சகல இசரவேலரும் இந்நாட்களில் இருக்கிறபடியே வெட்கமுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம் என்று ஒத்துக்கொள்கிறார் நாமும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே வரும்பொழுது நம்முடைய உண்மையான நிலமையை அறிக்கை செய்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டவர்களாய் அவர் கிட்டிச் சேர்வோம் அவர் இறக்கம் உள்ளவர் உடன்படிக்கையை காத்துக் கொள்கிறவர் அதே வேளையிலே அவர் பயங்கரமான தேவனாயும் இருக்கிறார் அவர் யார் என்பதை அறிந்தவர்களாக கருத்தோடும் உண்மையோடும் அவர் கிட்டி சேர்வோம் என்றால் அவர் நம்மை சேர்த்துக் கொள்கிறவராயிருக்கிறார் அவர் நமது ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் அவர் நம்மை வழி நடத்துகிறவராயிருக்கிறார் தானியலின் ஜ வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொண்ட சத்தியங்களை நமக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்வோமா நம்முடைய அனுதன வாழ்க்கையின் அனுபவமாக்க கர்த்தர்தே கிருபை செய்வாராக அமேன்
1: அன்பர்களே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண்நெல்வேலி இரண்டு நாடு மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண்நெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 42, 25, 26, 27 நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்